0: Beleza. Deixa eu minha voz. Mi, 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 Tá. Farofa Conceito. Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito, primeiro de 2023. Eu sou o Fábio.
1: Eu sou o Arme. E eu sou
0: o Jean. E hoje a gente vai conhecer os vencedores do Farofa Conceito Awards 2022. A gente também quase decidiu dar uma opinião sobre Mamacita, da Luísa Sonza, com o Xamã. Mas felizmente a gente decidiu não fazer isso. Então hoje vocês vão ficar só com Farofa Conceito Awards. E as nossas expectativas pra esse ano, né, o que vem por aí, o que a gente já sabe que vem. Quem is coming, não é mesmo? Miley Cyrus e... Uh! Mais <risos> álbuns que vão ser lançados, então hoje é um episódio mesmo para abrir esse ano e a gente espera contar com a presença de vocês. É... Ao longo dele como um todo Então, começando aqui os trabalhos Eu queria pedir para vocês seguirem o Farofa Conceito Nas redes sociais, é arroba Farofa Conceito No Instagram, no Twitter e no TikTok para vocês se inscreverem no nosso canal Do YouTube, isso é bem importante Porque agora o Farofa Conceito também está lá E você pode ver as nossas carinhas Enquanto você ouve as bobajadas Que a gente fala, comentar com a gente As suas opiniões também, sem agredir Isso é muito importante, e sempre Curtir os nossos vídeos, né? Dar o like ali, porque isso ajuda bastante na divulgação do podcast. Além, né? Da gente fazer o podcast, a gente também tem playlists dos nossos episódios. para vocês seguirem e saberem tudo que a gente vai falar aqui. Estarem por dentro, conseguirem escutar as músicas. Que vão ser pauta e recados aqui do episódio. Então, ela se chama New Music Friday. Ela tá no Spotify, na Apple Music e na Deezer. Então, é só você encontrar ali na plataforma que você usa, Tidal não. E a gente <risos> atualiza ela semanalmente com tudo que a gente vai falar aqui. Então, se você já quiser vir brifado, é só seguir essa playlist que você vai estar por dentro. Meninos, recados!
1: A gente também tem Mano. uma playlist do Fora Awards. É só isso que eu queria repassar aqui. Porque você quer recapitular... É tipo melhores do ano, né? Pro, pro, bem, pro bem. Não tem as coisas das categorias tipo Fora of um Awards. lá. Mas você pode ir ali escutar tudo da, do compilado, dos indicados do Frafo Conceito Arts e também, né, obviamente, dos vencedores que a gente vai aqui anunciar ao longo desse episódio. Mas, assim, além disso, muitas coisas hoje. Já começa.
2: Não, eu ia falar, tipo, coisas genéricas, não genéricas, mas coisas que não necessariamente têm a ver com, com o universo do pop, assim. Mas eu ia falar que, tipo, muita gente ficou... Ah, resoluções de ano novo, não sei, o que, não sei o que lá. Vocês também sentiram que a virada de 2022 para 2023 não foi nada demais... E simplesmente aconteceu? Porque não sei porquê, é... Depois da, do auge da pandemia, tipo... As pessoas só estão, sei lá, no trabalho as coisas estão acontecendo normalmente. Ninguém parou tanto quanto os outros anos, aquela coisa de virada de ano. Então só virou dezembro para janeiro. Eu não senti aquela magia especial de virada de ano... E, e eu achei que, tipo, isso foi bom, por algum motivo, porque, tipo, é, sabe, só, só começou logo o negócio, sem grandes pressões, sem grandes expectativas, e eu não pensei tanto em resoluções de Ano Novo, isso é bom, acho que a minha única resolução de Ano Novo é ser um pouco mais egoísta, e é isso.
0: Eu acho que você merece, amigo, ser mais egoísta. <risos>
2: Não. Que ódio, as pessoas não sabem o que a gente tava falando antes desse episódio começar.
1: <risos> mas eu acho que uma coisa que afetou muito ano novo foi ter caído de, tipo, de um sábado pra um domingo, é. sabe? Não teve aquele a break castral. especial, é foi, foi, foi cagado. Mas tirando isso, eu acho que de fato de energia eu não senti muito, mas pelo menos eu sentir que as pessoas são mais, tipo, não, esse eu não vou fazer tal coisa. Eu achei uma determinação pra metas de 2023 mais forte do que normalmente uhum. a gente vê por aí, sabe?
2: Eu sinto que as pessoas estão mais pé no chão, elas estão, tipo assim, ah, eu quero... Não, tipo assim, mano, esse eu não vou, sei lá, eu vou no dentista, tipo assim. É, é realista Eu quero sim. coisas
0: que, que dá pra fazer. Isso é bom, né? Eu acho que a gente passou por anos de muita expectativa desde 2020, né, virando 2020 para 21, 21 para 22 por conta da pandemia espe especificamente. E agora eu acho que a gente não tem mais tanto isso. A vida ela tá acontecendo de novo e a gente pode sonhar com coisas reais mesmo que estão ao nosso alcance, sem esperar muito dos outros. Eu acho também. É... Realmente eu senti que foi um ano novo menos dramático por não ter tido pausas durante a semana, eu tive cinco dias de recesso, porque o Natal caiu no sábado, do sábado pro domingo, o Ano Novo caiu no sábado pro domingo então, também eu concordo com isso, que foi menos especial do que nos outros anos, talvez não fiz resoluções de Ano Novo eu fiz compras, tipo não, ai eu não vou virar o ano querendo correr uma meia maratona, eu me inscrevi numa meia maratona e agora Sim, eu que correr. Uh -huh. é, então, tipo isso foi algo é. que aconteceu muito aqui e eu acho que é um, um ano novo que vai ser mais sobre fazer e ação mesmo do que sobre o plano, sobre planejar, sobre você vir com esse espírito de vou mudar. Eu acho que você, não você, né, mas eu sinto pelo menos pra mim, assim, que eu já entrei diferente. E final de ano e começo de ano costumam ser momentos de muita mudança pra mim, tipo, não que não tenha tido, mas... Nos dois últimos anos eu troquei de emprego de dezembro pra janeiro. Dessa vez eu fui promovido, então eu tô começando uma outra posição de dezembro Uhul. pra janeiro também. Parabéns pro Fábio! <risos> e, e geralmente meus relacionamentos acabam de dezembro pra janeiro, ou pelo menos no final do ano, isso é uma coisa <risos> que acontece muito, é que eu não tô num relacionamento, né? Mas de... no último que eu tava também foi final. não foi dezembro, mas tipo final de ano, então tava uma uma loucura, assim, o que ia ser a minha vida. E dessa vez, sei lá, eu acho que eu sei mais o que eu quero e, e como eu quero que as coisas aconteçam. Isso é bom. Mas concordo com você, amigo.
1: Maturidade, né? A gente tem mais...
0: Ah, a visão. velha, né?
2: Ah, que
1: Mano, coisa ótima. Show, né? E somos... E somos metade do caminho. Eu fui...
2: Eu fui em dois velórios e três missas de sétimo dia nesse dezembro, agora e comecinho de janeiro. Nossa, e, amigo. tipo assim, não são. Exato, péssimo. Assim, um momento péssimo de vida. É, e não foi, tipo assim, aquela coisa que você fala, ai, ah, é, amigos do seu pai ou pessoas que são. Sabe assim? Não, é tipo, pai de amigo. Mãe de amiga, nossa. Tipo, da nossa cidade, assim. Então, as coisas estão começando a acontecer, né? E tudo bem que a gente ainda é muito novo, a gente tem 25, 26 anos. Só que as coisas estão vindo já, e aí, tipo, a, a... daqui a pouco é isso. Uma hipoteca, uma dívida com banco, né? O, o leite da criança. Então, as coisas estão realmente vindo aí. É isso aí. É. Que
1: loucura.
0: Mas, nesse, nesse final de ano, eu tive a oportunidade de viajar e ler muito, e foi ah. ótimo. Eu queria deixar aqui uma indicação de livro, que eu ainda não terminei, mas tá sendo incrível. Que, já pegando esse gancho do Jean Victor, né? Que tá falando de morte, aí foi num velório, foi numa missa de sétimo dia. Um livro que se chama É Sempre Hora da Nossa Morte, Amém.
2: Que É legal, muito é sobre... bom. Conte, conte.
0: É sobre uma moça que é encontrada na sarjeta ah. sem memória. Ela só lembra de uma moça que se chama Camila, que ela diz que é filha dela... Mas em alguns momentos ela diz que não é a filha dela. E ela diz que morreu a Camila. Então, é, eles querem... O negócio do livro é... São pessoas, é, uma assistente social que tenta descobrir quem é essa moça, qual é a história dela, um médico que diagnostica ela com a falta de memória. E aí ela tem que passar por essas, essas um, consultas recorrentes que ela não melhora. O, o ex-marido dela, que eu acho que se chama Antônio, que... Também abandonou ela, os cachorros, um que era o ofendido e outro que era… Eu esqueci o, <risos> o, o nome do cachorro, mas… Então, é, ela vai contando a vida dela, só que ela muda a história. Então, tipo, o primeiro capítulo, ela fala sobre como a filha dela, Camila morreu num avião. E que a única certeza que a gente tem na vida é que é, a gente vai morrer. E mesmo assim, a gente evita a morte a todo custo, né. Então, ela falava, ah, eu não deixava minha filha sair na friagem pra ela não pegar uma doença e morrer. Ela, eu não deixava ela fazer tal coisa porque ela ia morrer. E aí ela entrou num avião que eu não controlo, e aí ela morreu porque o avião se perdeu. E aí no Nossa, capítulo 2 ela muda o um jeito que essa livro, menina <risos> que essa menina morreu. É muito bom porque ela fala assim Ah, porque a Camila morreu com uma sepse, ela teve uma infecção e eu não consegui cuidar da infecção e eu sempre cuidei de tudo e aí a infecção veio e ela morreu em três dias e aí no capítulo 3 ela fala eu nunca tive filha, Camila é minha melhor amiga tipo, é, é muito bom Gaiante. ela fala, assim, eu nunca tive uma filha, é isso mas a minha melhor amiga Camila morreu de não ser então tipo, ela é doidinha e é muito gostoso o jeito como esse livro é escrito é, e são muitas reflexões sobre morte mesmo e sobre perda, porque ela não sabe como o ex mário dela foi embora, ela só sabe que ele foi embora, ela não sabe se a Camila tá viva ou não, ou se a Camila existe o cachorro, ela tem, tinha dois cachorros, um foi embora também, então é muito sobre isso, assim, de lidar com perdas e como a gente se prepara sempre pra não perder e no fim a gente acaba perdendo tá sendo incrível essa, essa leitura tipo, eu recomendo muito porque é realmente um livro muito divertido Outro você não terminou de ler li... ainda, né? Ainda não, mas um que, que eu comecei a ler também e ainda não terminei, é um que se chama... A, a autora, acho que é Ana Sui, ela é psicanalista e o livro se chama A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. E ele é um pouco... Ele não é uma história, ele é realmente, tipo, um livro mais questionador, existencialista sobre como a gente só consegue ter amor quando a gente tem solidão junto. Então, o amor, ele existe porque a gente se sente... Só. Então você sente que tem alguém que vai completar você. Você sente que tem alguém que você quer passar a vida junto. E, e são todas essas relações de tipo... Mãe, filho. Você com uma, a pessoa amada. E é bem legal também. Só que é a primeira vez que eu li um livro... É, que é, não é autoajuda, mas tem conceitos de psicanálise. E o que dizia Freud. O que dizia fulano de tal. E tem sido bem interessante também. Porque são reflexões legais, em alguns momentos. Eu não sou muito fã de psicanálise, porque eu acho ela pseudociência, e eu não sou muito fã de pseudociências, de modo geral. Mas tem sido legal também. Eu li o livro da Suzane von Richthofen. Hum, e eu... aí? Meu, eu li o primeiro, né, da Ilana Casoy. E já sabia, mas foi legal ler livros assim também. Porque, tipo, é diferente você <risos> ler uma descrição sobre um caso. E, e ele foi escrito em 2006. Eu acho, publicado em 2006 Então eu tava muito perto do que aconteceu Porque foi em 2002 o, o crime Em 2004 começaram os julgamentos Eu acho, em 2006 saiu a sentença em, Ou o desjulgamento foi em 2006 Mas enfim, foi muito fresco E tinha fotos de, tipo, da reconstrução Tinha foto de um monte de coisa Foi bem legal é, Porque depois que passa um tempo... Eu já tinha visto várias entrevistas, né? Do delegado envolvido no caso. Eu tinha visto entrevista da fotógrafa. E eles mudam um pouco a versão. Eles mudam um pouco o que acontece. Mas ali, fresco, ali na hora, foi, foi muito legal de ver como as coisas... Tipo, qual era o pensamento deles na época? E, enfim, eu achei muito legal. E eu reli Pessoas Normais. E aí eu terminei a série também. E foi muito bom de ver como ela... É muito parecida com o livro, a série. É tipo, boa a série, né? Tipo,
1: é, é bem é uma fiel. É boa série. Uma boa adaptação. Assim.
2: Exato.
0: Outra coisa que eu fiz foi assistir dois filmes. Mas calma, primeiro... uma dúvida.
2: Por que, que hum. você releu? Porque eu lembro que você leu e não tinha gostado.
0: Não gostei. Porque eu tava vendo a série. E aí ah, eu queria. Eu é queria fiel. aproveitar Paralelo. esse momento. E eu só consegui terminar a série esse final de semana. Eu terminei ontem. E aí eu reli nesse intervalo. E, se e aí é... eu fiquei tipo? Gostou caramba, mais? Bom.
2: Gostou menos?
0: Gostei mais, gostei mais Eu fiquei mais feliz que eles ficam, entre aspas, no final Mas eu gostei mais <risos> Spoiler eu consegui, É, eu consegui perceber mais coisas dessa vez também De tipo, como eles vão mudando ao longo dessa narrativa Que na primeira vez que eu li eu não tinha notado
2: eu É, o, a, a passagem de tempo é uma questão muito importante nessa série
0: É, exato E eles mostram no livro, né Tipo, ah, duas semanas depois, três meses depois Foi legal é, eu vi dois filmes que estão cotados pra, tipo, sair em alguma coisa do Oscar. O primeiro é O Triângulo da Tristeza, que é muito legal. Só que eu achei bem... Fórmula Parasita. Hum. Não, Fórmula Parasita, assim. É coreano então, também? Não. É, só que é bom, assim, vale a pena, porque ele é um filme legal. E o outro, ele é tipo uma comédia assim e o outro que eu assisti foi The Fablemans, que é o filme do Steven Spielberg, que é semi-biográfico semi-autobiográfico e é muito bom, também fica a recomendação ele só é muito longo ele tem tipo duas horas e meia e aí chega uma hora que é bem cansativo mas eu tenho que dizer aqui que Michelle Williams merece ser indicada e vencer o Oscar de melhor atriz, porque ela entregou absolutamente tudo absolutamente tudo. Ela faz aquele filme brilhar, assim, de uma forma incrível. Ela é muito boa. E é isso, gente. Esses são... E, e isso daqui é tudo que eu queria começar o ano falando aqui, nesse podcast.
1: Nossa. Eu também. Nossa, amigo. Você fez esse recap tão completo do, do seu fim de ano que agora eu fico até intimado a fazer um parecido. Mas vou tentar ser sucinto. Que eu não sou muito bem, mas eu vou tentar. Eu... Terminei um, o último livro do John Green, que é Antropoceno. É um livro de contos é, que... O John Green caiu é. muito no hype nos últimos anos, mas é baseado num podcast que ele teve e ele organizou, tipo, os melhores e fez um, é, um, um um compilado mesmo. E é sobre notas sobre a vida na Terra. Então, por exemplo, ele pega assuntos totalmente aleatórios e dá, tipo, quantas estrelas pra isso? E ele pega desde, tipo, uma música X de uma banda que eu nunca ouvi falar... Até mesmo a maior bola de elásticos do mundo, uma coisa assim. É, e também o jogo Monopoly. Então, tipo, é muito abrangente. É, tem aquele, obviamente, tom muito de Green das coisas. Mas é bastante interessante, assim. Eu tô lendo e eu reassisti o filme Estrelas Além do Tempo. Que ele concorreu a Oscars em 2018, se eu não me engano. É, que é sobre a história...
2: Não é a wrinkle in time, né?
1: Não, não, é, esse é uma dobra no tempo. É Hidden Figures. São as primeiras mulheres é, calculadoras, computadoras, que trabalharam na NASA, né? As primeiras mulheres pretas. Então foi numa época que ainda existia, obviamente, muito racismo, tipo, ainda tinha a segregação nos Estados Unidos, e elas botaram o homem no espaço, basicamente, por, pelo mérito delas. É... E aí eu... Como o livro é muito denso, é muito histórico... Eu quis reassistir o filme... Que tem a Janelle Monet é, E tem a Octavia Spencer... Então é muito bom... Muito, muito bom mesmo... Um, eu comecei a reassistir a saga... Esqueceram de mim... Por conta de Natal e tudo mais... E é um filme que se fosse lançado uh -huh. hoje... Era muito problemático... Mas ele é ótimo... Foda-se... Eu ri muito... Muito mesmo... É... Ai... Emily in Paris... A terceira temporada... Que é muito melhor que a segunda, eu admito. Ah, é? É, muito melhor. Eu parei
2: melhor. de ver a segunda porque eu não gostei.
1: A segunda é realmente, gente, ladeira abaixo, mas a terceira eles põem a casa meio que em ordem, assim. E as coisas são um pouco mais plausíveis, sabe? Um pouco mais reais. É... Então eu fiquei mais satisfeito, sabe? E eu tô assistindo uma série que saiu da Netflix que teve muito burburinho, que chama Kaleidoscópio, que é uma série é tipo um, uma daquelas séries de grandes roubos, tipo o truque de mestre sabe, só que Sim. a proposta da série é que você tem vários episódios cada episódio se passa num espaço de tempo então tipo, 20 anos antes do roubo um dia depois do roubo sete meses antes do roubo então tipo, você pode assistir a série na ordem que você quiser porque você vai ter o, o mesmo outcome, você vai ter o mesmo resultado, você só vai ter, tipo, interpretações diferentes ao longo de como aquilo é contado. Então é bem legal, e inclusive as pessoas estão fazendo listas de, tipo, ai, ah, em que ordem você assiste? A ordem cronológica? A ordem, tipo, que é uma vibe bem tarantino? Ou uma ordem que é, sei lá, aquele clássico filme de roubo? Então é, é bem legal, mas ainda não terminei, e aí quando eu tiver mais... Mais inputs, assim, mais próximo do final. Talvez eu retome isso semana que vem. Um, mas acredito que, assim, de maneira geral, seja isso.
2: Gente, eu não fiz nada. Eu não vi nada, <risos> não li nada. <risos> e ah, eu acho que, que foi Descansou ótimo. Descansou mesmo, assim. é isso. Descansei. Eu, eu, eu tentei ver um filme ontem e dormi, mas eu comprei dois livros. <risos> um é... é... As Rainhas da Noite, do Chico Felite, que é um livro é, também que ele, que ele conta, tipo, a história de, de algumas travestis que, que dominaram o cenário, é, acho que muito ligado à prostituição também, acho que nos anos 80, eu preciso ler, tá? Eu comprei o livro ainda não, não li pra falar o que eu acho ou não, mas adoro as coisas do Chico Felite desde antes do podcast que viralizou, eu já lia, e tem um outro livro que eu ganhei que tá aqui, chama uma palavra que resta, eu, to, eu comecei a ler ele e não, não terminei, mas é a história de um, de um senhor de, acho que 70, 80 anos, que é, ele é analfabeto e ele te, guarda uma carta há, um, sei lá, uma grande quantidade de tempo, que eu também não sei se é 70, 60, 50 anos, ele ganhou essa carta quando ele tinha uns 18 anos, de um, de um meio que namorado que ele teve quando ele era jovem. E ele não sabia ler e ele nunca leu essa carta. E aí, com a idade mais avançada, ele resolve aprender a ler para ler a carta e saber o que tá escrito. Então, eu quero muito ler. Tô bastante ansioso quando eu terminar de ler o conto para vocês, o que eu achei. Mas achei bem legal. E é um livro nacional. Então, tô com esses dois livros aí na minha fila para contar para vocês.
1: Eu lembrei que eu comecei também uhum. a reler é, O Caderninho de Desafios de Dash e Lily, que foi série da Netflix, que os Jonas Brothers apareceram. A série foi lançada em 2020, acho que eu fiz até um play na POC, Acho não, eu fiz um. É um play boa, da POC. Essa, essa série é boa. É uma delícia, Farofinha Natalina. É, ela foi cancelada depois de uma temporada. Essa primeira temporada é o primeiro livro que eu já tinha lido antes da série sair aqui no Brasil. É, só que é uma saga, são três livros lá fora, aqui no Brasil só tem dois, o último ainda não lançou, então eu tô relendo o primeiro livro pra eu terminar de ler a saga é, e ver como vai ser. E aí... Ah, é, é aquela coisa leve, né? É... E é isso. Ai, perfeito, gente, que bom
2: que... Temos boas coisas pra fazer esse ano. Tem o Miley Cyrus vindo aí. E a gente conseguiu já começar o ano com várias coisas culturais diferentes do, do que tá vindo. Mas o Oscar tem bastante coisa, né? O Fábio até falou que ele já viu dois filmes que estão sendo cotados. É, tem muita coisa que, que tá aí que eu quero ver. Tem um filme After Sun que tem o Paul Maskell que eu quero ver eu também. Eu assisti. Ah, e aí? <risos> Fábio assistiu
1: todos.
0: É, que safada eu. Gente... Olha, eu gostei, tá? Eu gostei bastante. Eu achei que ele é um bom filme. Tem... É que... Eu já sabia o que ia acontecer. Eu não sabia sobre o que era, então eu prestei o triplo de atenção. Só que eu já tava... Tipo, ele manda sinais. E eu peço. Ah, mas
2: tudo bem, né? Também.
0: E... Só que eu acho que o ponto dele era esse. O, o negócio... Ele é mais contemplativo, assim. Você vai assistir e aí você vai fazer as ligações depois. Porque ele não tem respostas. E é legal porque é... Meio que autobiográfico também.
2: Tá, quero ver. E Paul Maskell manda bem, você achou, assim? Sim. Acho que veio uma indicação. A menininha
0: também. Não sei se ele vai ser indicado, mas a menininha também manda tá, bem. Tá,
2: ótimo. Quero ver, quero muito ver. Gosto dele. Não só porque ele é gostoso, mas gosto dele. Isso mesmo. Tem que gostar <risos> de padrão. Brincadeira.
1: E aí, com isso... A gente não vai para o primeiro quadro, a gente vai começar com os primeiros resultados do Farofa Conceito Awards. Eu nem sei se alguém tinha mais recado, eu só tomei aqui a liberdade. Não, tá e tudo aí, certo. E aí, a gente... Bem, vocês sabem, quem votou no Farofa Conceito Awards, eram muitas categorias diferentes. A gente teria, tinha três blocos de categorias, né? Categorias Farofa, categorias conceitos e as categorias Gerais, que é um pouco de tudo. Aqui nos resultados, a gente vai meio que pincelar... Tudo meio que junto e misturado. Obviamente, as principais vão ficar para o final. Mas eu vou aqui começar falando... A gente falou de tanta coisa boa de 2022 e de 2023, né? O que a gente tá consumindo culturalmente? Eu vou aqui falar das coisas ruins, né? Porque tudo é uma questão de equilíbrio. Que é a categoria farofa com uva passa, né? Aquela... Ai... Intragável. Ah, ah, realmente aquele lançamento que não deu pra gente cujos indicados são Sal, Pedro Sampaio Pablo Vittar, Don't You Worry, Black Eyed Peas, David Guetta e Shakira. Você quer falar alguma coisa, amiga?
2: Não, é que você falou Sal, Pedro Sampaio e, e Pablo Vittar, eu vi que essa música começou a crescer um pouquinho no streaming e tem um, um grupo de pessoas querendo que essa música aconteça no carnaval. Eu fiquei assim, gente... Bem, é sério?
1: Bem... Boyfriends, Harry Styles Bejeweled, Taylor Swift e Bad Habits é Tyrion featuring Bring Me The Horizon uma indicação aqui conseguida pra Tyrion que já tinha sido indicado nessa categoria ano passado com a versão básica de Bad Habits e o ganhador é
2: ai, ai meu Deus, não sei
1: eu, eu queria... Bom, fala, fala <risos> sal
2: ah, <risos> mas eu queria que ganhasse <risos> boyfriend, serve Styles, assim. Eu acho um despautério essa música, mas eu, tudo bem, eu entendo, porque Pablo Vittar tá devendo pra gente uma música que realmente seja o um hit do carnaval, assim como Amor de Quê aconteceu, né? Então, então tá tudo bem.
1: É sobre isso, é sobre o equilíbrio, né, mesmo? Pablo Vittar, ao mesmo tempo sendo conjurada pra fazer todos os feats internacionais possíveis, e ganha um farof com o Vapassa. Parabéns. Ai, juro. Parabéns. Parabéns, Pablo
2: Vitara. Parabéns. Galera, essa categoria aqui, como vocês bem sabem, é para aquelas pessoas assim que entregaram é, algo que não necessariamente agradou o público geral. Pode ter sido bom para muitas pessoas, ruim para muitas outras. Mas o importante é elas agradaram o público, que é essencial para elas, que são os fãs. Então, vamos lá. Os indicados são Dirty Fam... Tuvelu, Being Funny in a Foreign Language, de 1975, Hold the Girl, Rina Sawayama, A Procura da Anitta Perfeita, Anitta, e Viva Las Vengeance, do Panic at the Disco. Eu adoro que o, o G falou numa é ordem...
1: O G falou numa ordem que foi, tipo assim, ladeira abaixo.
2: Foi ladeira abaixo, fato. Não foi, menina. Ah, é... mas assim... Ah, fala.
1: Não, eu... Acho que Ou oh, Rina ou oh, Tuvelu ganham.
2: Acertou aqueles.
1: <risos> as duas aqueles empatou. Ó...
2: <risos> eu posso eu posso falar quem ficou em primeiro e quem ficou em segundo lugar.
0: Pode.
1: Pode para tá mim ser nossa a gente faz o que a gente quiser.
2: Exato. A vencedora é Hold the Girl Rina Sawayama. Aí em segundo lugar obviamente Tuvelu, Dirty Fam... Que, pra mim, é o álbum que deveria ter ganhado. Mas tudo bem, porque quem votam são vocês. Então, olha só, como a gente é justo, não ganha quem a gente quer. E sim, quem vocês votam e quem vocês divulgam mais.
0: Fato. Mas eu achei bom, porque como foi ladeira abaixo e nem muito em cima, nem muito embaixo, né? Quem ganhou é... foi a Rina Sawayama, que foi o nome do meio. Exato. Arrasou muito! Bom, agora eu vou pular para uma nova categoria no Farofa Conceito, que foi a escolha dos apresentadores. A gente não tem mais o Quem É do ano, porque a gente não faz mais o quadro Quem É Sapok. Só que a gente falou de bastante gente nova que tá surgindo aqui, e ganhando espaço cada vez mais nos nossos corações, e nos chats, e na mídia. E a gente decidiu homenageá-los com a indicação a essa categoria. Que teve Homem ao Mar, da Gabi Lins, como o primeiro indicado. Golden Hour, do Jake. Anestesiado, do Bruno Gadiol, Fica pro Café, da Carol Biazin, e Get Stark, da Segre. E aí, vocês votaram, e... Quem vocês acham que ganhou, gente?
2: Eu... Ai, ah, não sei. Mas fala quem você queria, então. <risos> é que assim, eu queria que a Gabi Lins ganhasse, porque a gente conhece ela e sabe o esforço. É isso. É, mas Sim. eu também ficaria muito feliz se a Carol Biazin ganhasse, porque eu gosto muito dela.
0: Eu queria muito que a Gabi Lins tivesse ganho, porque ela hitou aqui, gente. Sinceramente, ela assim, Homem ao Mar. Homem ao Mar tá no meu top 16 músicas mais ouvidas do ano no Spotify. E isso é pra muito poucas. Eu acho que ela é uma das artistas junto com Luísa Souza, únicas brasileiras que apareceram nessa posição tão alta. Mas, enfim. Quem levou esse prêmio não foi a Gabi Lins, infelizmente. Foi a Sigrid com It Gets Dark. Então... Parabéns pra norueguesa ali. Me surpreendeu, eu não esperava que ela fosse ganhar, sinceramente. Ela recebeu quase 40% dos votos. Foi bastante. Nossa, Nossa gente.
1: Banana. Realmente. O Renan, <risos> <de> lobby. <Love.
2: risos> Tô expondo aqui os ouvintes. Renan, a gente sabe que foi você.
1: <risos> não, mas gente, ó, aqui nem combinamos isso, mas Gabelins, você ganhou também, porque você merece estar aqui o seu prêmio honorário da comissão, da academia que nem é a academia completa, é a escolha realmente Exato. dos apresentadores que agora foi votado aqui entre os apresentadores, você também acabou Exato. de levar, escolha anime. do Farof Conceito, exatamente você
2: ganhou e não vai levar, entendeu? a Beyoncé também ganhou o Lemonade e, quando ela foi lá no Grammy e não levou não levou. Então é isso.
1: <risos> e aí agora, agora, falando realmente aí de pessoas ah, que fizeram, estouraram a bolha, a gente tem a categoria artista esforçado do ano, né? Que é realmente aquelas pessoas que, mano, fizeram de tudo. Álbum de estúdio, álbum a vivo, até hiper até surpresa a gente viu. E realmente muito... Ai, ralaram, ralaram, caíram da motoca. Os indicados são Ludmilla, Luísa Sonza, Anitta, Glória Groove e Liso Quem vocês acham que...
2: Eu acho que tá entre Luísa Sonza e Ludmila
0: Eu acho que tá entre Anitta e Ludmilla.
1: E a, e a vencedora é, porque é uma categoria extremamente feminina, as mulheres ralaram em 2022, e quem levou foi... Não achar aqui.
2: Ah. Anitta! Chocante! Anitta? Anitta! Anitta levou. Ah. Não, ok. Assim, justo, vai. A mulher colocou a música em primeiro lugar no Spotify Global. Ela realmente trabalhou, assim.
1: Exato. Sim.
2: Trabalhou, entregou, se esforçou, horrores. Se você gostou ou não do que ela trabalhou, aí é um problema seu. Mas trabalhou. É, a
1: proposta da categoria é quem trabalhou e ela trabalhou. Todas, todas trabalharam fato, muito? Sim. Mas, é? sim.
2: Todas merecem, porque todas de fato trabalharam. Então é isso.
1: <risos> muito que bem.
2: Ai, ai, ai. Vamos, vamos, vamos.
1: Para o nosso primeiro quadro, que é o.
2: Você não pode dormir sem saber. Começamos agora, você não pode dormir sem saber, que é aquele quadro que é o Moments do Twitter, em que a gente reúne notícias, manchetes do mundo e também do resto do mundo. Só que especialmente aqui eu vou falar uma notícia do Brasil, porque muita coisa aconteceu nessa virada de ano, inclusive a posse das, das pessoas que foram eleitas para governar o nosso país. E aí um ator, o José de Abreu, resolveu alfinetar o Eduardo Leite. Então ele falou aqui, abre aspas gay de direita, parece um contrassenso. Então, assim, já começando aqui a falar umas verdades, não é mesmo? José de Abreu não tem papas na língua e fala o que quer, assim como a gente. A diferença é que ele leva processo, porque as pessoas ouvem o que ele fala e a gente tem uma audiência muito pequena, então não chega a esse ponto.
1: <risos> <risos> gente, uma influenciadora de faxina bateu o carro e alertou ali para o ano novo. Essa notícia foi no finalzinho de dezembro. Usem cinto e calcinha nova. Ah. Pra já começar o ano daquele jeito.
0: Por Deus, gente. Bom, as minhas notícias, como vocês sabem, elas têm um, um viés um pouco mais de chates, né? Eu queria começar o ano falando que a Marília Mendonça atingiu... O topo do Spotify Global. Na verdade, ela atingiu o top 50 do Spotify Global. Perdão, ela atingiu o topo do Spotify Brasil e o top 50 do Spotify Global com a faixa Leão. Ela recebeu mais de 1,9 milhão de streams durante o dia de ontem, que no caso foi aqui a sexta-feira. E a canção teve o maior pico de uma canção feminina solo em português no Spotify. Então, fez história, mesmo tendo entrado pra história de outra forma.
2: Gente, um homem foi atropelado em Riobamba no Equador, enquanto ele fazia a coreografia de envolver no meio da rua. Então não façam isso. E mostrando mais uma vez que a Anitta de fato trabalhou, né? Porque estavam dançando a música dela no Ano Novo, no meio da rua, no Equador, e uma pessoa foi atropelada. Então, parabéns, Anitta, por mais esse mérito. Talvez de fato, tenha sido a primeira brasileira a alcançar esse recorde. Mais uma coisa para você <risos> colocar no Guinness.
1: Trabalhou muito até causando atropelamentos, não é mesmo? Pois é. Gente, é, uma coisa ruim é que a inflação está muito alta, né? não só do Brasil, em diversos países do mundo. E a Cardi B foi a mesmo, reclamando aí da alta nos preços dos alimentos, né? que fica realmente difícil para todo mundo, inclusive até para ela, que eu ia falar que é milionária. Eu não sei se ela chega a ser milionária, mas deve ser, deve ser.
2: Não, milionária com certeza ela é.
1: É, abre aspas aqui, ridículo.
2: Ó, <risos> ó, oh, oh, profundo, profundo. <risos> é isso.
0: Gente, a Promúsica atualizou as certificações de músicas do Harry Styles e ele teve... Todas as músicas da carreira solo deles certificadas no Brasil Incluindo um diamante triplo para As It Was Lembrando que as músicas internacionais no Brasil Precisam de menos streams para serem certificadas Do que as músicas nacionais A Pro Música tem essa diferenciação de mercado nacional e internacional Porque como a gente sabe O mercado internacional aqui é bem menor do que o nacional Mesmo que eles lotem shows quando eles vêm
1: É isso Parabéns,
2: Parabéns. Eu vou falar de outro Harry britânico, que não é o Harry Styles, mas um outro Harry que está dando o que falar, né? Afinal, ele está com uma série aí na Netflix, metendo louco, expondo a família dele, realmente tornando a família real no que são as Kardashians para o Ocidente. Mas olha só, o príncipe Harry contou que o pênis dele ficou congelado durante uma viagem que ele fez ao Polo Norte. E eu fiquei curioso como isso aconteceu. Mas, enfim, uma extremidade do corpo, né? Então, espero que o pênis de vocês não congele. Jesus.
1: Eu tenho muitas perguntas, mas acho que eu não... Não quero saber as respostas. Ah, o que é uma coisa muito fazer, rara, né, né? Exato, é uma coisa muito rara. Eu sempre quero saber de tudo, mas nesse caso, eu... Eu acho, eu acho que eu vou passar, assim. Uma coisa que eu acho que... Isso, é... Isso sim, é legal. A gente fala tanto dela, que a gente queria que ela tivesse mais sucesso. E, bem, se nos charts ou na na sua vida de artista não na sua vida pessoal ela tá prosperando muito porque sim Jessie J anunciou que está grávida ela falou nas redes sociais aqui abre aspas estou tão feliz e com medo de finalmente compartilhar isso por favor sejam gentis comigo
2: <risos> ai fofa merece muita felicidade
1: é isso muita toda a felicidade ai, do mundo eu fiquei, eu
2: fiquei muito feliz por isso também real
0: Bom, aqui no Mundinho charts, o que aconteceu essa semana, que foi bem engraçado, foi que a Cisa tava correndo risco de perder o número 1 um na Hot 100, porque a gravadora dela, a RCA, não tá mandando a música que o Bill pras rádios. Então ela não tá tocando o suficiente para se manter no número 1. Um. E aí os fãs comentaram isso e falaram, filha, manda pro rádio! Aí a Cisa foi lá, e respondeu, falando assim, vai lá na gravadora, vai lá na porta da, da RCA, implora pra eles e fala que fui eu que te mandei. De verdade. Porque, olha... Errada? Tá, não tá. tá. Ruim, tá Jamais.
1: A pressão do não povo esteve. é a que melhor funciona, não é não? Então, é sobre isso.
2: Ah, vai se ferrar, juro por Deus Olha só, a Luísa Posse anunciou que ela vai fazer um show no metaverso E sim, vai ser a primeira cantora brasileira a fazer isso Tirando o posto da Anitta A Anitta, sabe aquela pessoa que quando você joga o stop no final de ano Seja na escola, no trabalho, não importa é Quando você tem que preencher as casinhas Ela sempre já vai colocando a letra, a primeira letra, tipo assim Da palavra, mesmo que você não saiba o que você coloca já é a Anitta. Ela já, 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 já reservou ali. Ela nem sabe se ela vai fazer ou não, mas já colocou. Mas a Luísa Posse foi lá realmente e vai fazer o primeiro show de uma artista brasileira no Metaverso. Então essa conquista, a Anitta não vai ter o gosto de, de poder compartilhar nas redes sociais.
1: É que a Anitta não sabia que existia essa categoria. Então por isso que é. não estava lá pré-preenchido. Pré <risos> Gente, é uma notícia aqui que, sei lá, nem é uma grande notícia, mas é mais um anúncio. Eu achei... Muito curioso. 2023 vai ser um ano bem curioso. Espero que seja um curioso bom. É... Ai, eu não falei de uma coisa. Eu tô assistindo Vandinha. Nada a ver com nada. E é porque eu lembrei de, tipo, mas é terrível bom ou é terrível ruim? Que é uma coisa que ela fala algumas vezes na série. E aí o curioso aqui, que esperamos que seja um curioso bom depois, quando de fato for lançado, é que a Rebecca Black anunciou, de fato, o primeiro álbum dela que será lançado em 9 de fevereiro e chama Let her burn, com uma capa bastante. 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 Quente, cachei. É, quente porque ela tá pegando fogo, tá, gente? Não tô falando que ela. Não tô objetificando o corpo da mulher.
0: Okay.
2: Hum, mm, that's hot.
0: That's hot. Ai, gente, o que foi esse New Year's Eve da Miley, juro.
2: Não, foi tudo. A gente precisa ter um tópico hoje sobre Miley Cyrus, assim, isso. A gente isso. vai,
0: a gente vai. Nós vamos chegar lá, porque ela, ela não tá... Ela nem precisou prometer, assim. A gente já tá esperando que ela entregue, <risos> sem isso. nada. Mas quem também vai entregar esse ano é o BBB23, que eu já não posso esperar pra começar, porque eu quero muito me alienar desde já, desde agora. E aparentemente o BBB23 vai ter o maior prêmio da história, e vai ser um formato um pouco diferente. O prêmio vai poder chegar até 5 milhões de reais, depois que a Anitta disse, né, que um milhão não compra mais nada, não compra mais ninguém, não dá pra comprar nenhum apartamento, e ela tá correta. O que acontece é que o prêmio vai poder chegar a 5 milhões, só que não quer dizer que quem ganhar vai levar 5 milhões, ele vai ser, tipo, cumulativo. As pessoas vão ter a oportunidade de ir ganhando conforme o jogo vai passando. Eu achei isso interessante, porque aí pode ser que a gente tenha um primeiro colocado que vai ganhar, sei lá, mais dinheiro e talvez um segundo colocado que vai levar uma quantia também considerável. Então vai fazer as pessoas darem mais valor pro que tá acontecendo ali. Então eu achei bem legal. BBB, começa
2: logo! Boninho, por favor!
1: Vira ano e a grande eu... expectativa dos brasileiros é o BBB.
2: Eu tô bem ansioso com isso, assim, porque eu não aguento mais pensar nos meus problemas e... Eu tô exausto, assim, sabe? Muitas questões, e o Big Brother, ele faz com que eu pense no problema dos outros, num problema que é compartilhado coletivamente, é socialmente aceito eu falar sobre qualquer coisa com as pessoas que eu encontrar na rua, e eu quero que isso aconteça logo, assim, acho que minha vida vai ficar mais leve, eu não sabia do papel que o BBB23 tinha na, na minha saúde mental, e de fato tem. E eu quero que seja um BBB leve, que, que assim, a gente comente, meu Deus, o fulano cagou fedido, tá todo mundo reclamando, você viu isso, aí, aí tem um, sei lá, o que fez o arroz que ficou papado, aí o outro ó, aguado, o café, aí briga porque, ai, ah, deixou muito pelo no banheiro, eu quero ver esse tipo de briga, não quero é... ver... Ai, Ai que cultura de isso,
1: cancelamento, eu. não, gente, chega, sabe, vamos ser pessoas não mais...
2: Não quero política, eu quero gente que me faça rir, que, que, que eu ria das pessoas e com as pessoas, é isso que eu quero.
1: Eu vi gente ontem na rua com camisa do Brasil, de futebol, e aí como a Copa já acabou faz tempo, a gente já perdeu o momento, eu nunca liguei, mas assim, né, já não é mais aquela coisa que você vê todo mundo na rua com camisa do, do Brasil... Eu tive a primeira reação de falar: "Nossa, gente, Bolsonaro andando na rua". E eu falei que não, já não é mais. A gente já ressignificou a bandeira do nosso país. A bandeira, é, a bandeira também, mas as cores e a camisa. Então, é sobre isso. Eu acho que a gente tem que 2023 ser é um, um ano mais leve para muitas coisas. Muitas coisas foram resolvidas ano passado, né? Então que ai ah, é que esse ano seja seja melhor, né?
0: É necessário, tomara. As minhas notícias acabaram. Querem falar do Farofa Conceito Awards? Ou alguém tem mais alguma pra dar?
2: Não, pra mim... É então, isso.
0: Então, vamos entrar aqui na Cearinha Farofa Conceito Awards.
2: Antes da gente... Você falou muito look final. <risos> Eu
0: amei. Comenta aqui <risos> o que vocês acharam. Gente... <risos> A categoria da vez agora é o melhor álbum por artistas que só as poques do Farofa Conceito escutam. Como vocês sabem, a gente gosta muito de valorizar o nosso gosto pessoal, né? Aqueles álbuns que só a gente escutou mesmo. Vocês, às vezes, até escutaram, né? Mas parece que não! <risos> Porque vamos lá, os indicados aqui eram o Dirt Fem, da Tovelot. O Dance Fever, da Florence and the Machine. Emails I Can't Send, da Sabrina Carpenter. Five Seconds of Summer, que no caso era o Five Sauce do Five Seconds of Summer. Disco Voador, da Julia B, que foi uma surpresa do final do ano. A gente falou muito bem desse projeto. E Faith in the Future, de Louis Tomlinson, que também foi uma surpresa do final do ano, porque eu acho que a gente não esperava mais nada dele e ele entregou e ficou até em primeiro lugar. O ponto aqui é que Dirt Fan deu aqui a segunda indicação da Tuvelu neste Farofa Conceito Awards. E agora eu quero saber quem que vocês acham que ganhou, meninos.
2: Eu acho que foi a Tuvelu.
1: Ai, eu não sei. Tô nervosa.
2: Eu acho que é um consenso entre os fãs. O resto são coisas muito nossas. Tipo, ninguém votaria no Five Saws. É, ninguém votaria, tipo, muito no Louis, ninguém votaria muito no, na Sabrina Carpenter, nem na Julia B, então, tipo, acho que um consenso seria ela.
1: É, uma, uma, a copra... Nossa, gente, que dicção de centavos hoje. Com um, um alcance, talvez, um pouco maior pro grande público, que não somos somente nós três aqui, eu talvez concorde com o G, sim.
0: É, pois é. O que vocês esqueceram é que tivemos seis indicados esse ano. Portanto, a quem Florence. ganhou foi. A Florence! <risos> 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 não acredito gente. Eu amei! Exatamente, gente. Eu não acredito! Ela quem votou na
2: Florence? Nem sabia! Pontos.
0: Pois é. E a, a Dirt Fam da Tavlo ficou de novo em segundo lugar. Essa daí amargou. É a nossa Kate Perry, né? É indicada e não ganha.
1: Qual a porcentagem da, da Florence?
0: 35,6% dos bastante, votos. Tô bastante. Então, teve 28,8%.
2: Bom, mas lá, né? É a nossa Fernando Haddad, da, do Farofa Conceito Awards, né? Perdeu. Tá sempre lá. Tem uma, uma porcentagem de votos muito boa, considerável, mas, infelizmente, não chega lá.
1: Ai, gente. Bem, a próxima categoria aqui que eu tenho o prazer de falar é série favorita, porque muitas vezes, no ano passado... A gente tinha semanas muito agitadas musicalmente. E outras semanas muito agitadas no mundinho audiovisual. E a gente assistiu muitas coisas ao mesmo tempo. Que é uma coisa que nem sempre acontece. Então a gente quis trazer essa, essa categoria com algumas séries que a gente assistiu. Que até foram pauta. É, talvez de uma maneira mais indireta. Mas assim, que a gente gostou, que a gente quis trazer e conversar sobre. E as séries indicadas são Maldivas... Que foi cancelada. Eu vou aqui falar já a situação de cada série e a produção. Maldivas, cancelada pela Netflix após uma temporada. Heartstopper, renovada pela Netflix após uma temporada. Smiley tem uma temporada Netflix que ainda está no Limbo, não sabemos o que vai ser. Only Murders in the Building, renovada aí depois de duas temporadas para a sua terceira, que deve sair esse ano. Lá fora, na Hulu, e aqui no Star Plus. Conversas Entre Amigos, que é uma minissérie baseada em um livro da Sally Rooney, que tá também no Star Plus. E Young Royals, a, a série Netflix, que depois também de duas temporadas foi renovada pra terceira e última, que deve sair aí também ao longo desse ano. Quem vocês acham que levou?
0: Heartstopper.
2: Eu acho que Heartstopper ou Young Royals, mas acho que Heartstopper porque gays.
1: Gays.
0: Eu acho que, é, tipo assim, dessas que foram grandes, eu acho, no mundinho Brasil, Heartstopper foi o nosso maior hit do ano passado, em termos de farofa conceito. Então eu acho que... E eu acho que entregou tudo, foi bonita, foi legal. Maldivas eu sinto que dividiu um pouquinho mais as pessoas, mas seria, sei lá, minha segunda opção, eu acho. Mas Heartstopper.
1: E quem levou foi... Sim! Heartstopper! Aê. <risos> E, assim, levou muito, com mais de 50% dos votos, então... Sério? Sim, amiga, sim. Chocado. Então, realmente... Ai, ah, parabéns, parabéns aos envolvidos, a Alice Oseman, que criou um universo tão lindo, tão aconchegante. Tô terminando, falta poucas páginas para terminar o quarto livro ali dos quadrinhos. E uma delícia, uma aula, uma aula de empatia essa série. É, tal qual Love, Victor. Love, Victor, não! Tal qual Love, Simon foi quando foi lançada alguns anos atrás. É uhum. isso.
2: Galera, agora vamos para uma categoria que já é um clássico do Farofa Conceito Awards. É uma categoria que tem é, um histórico aí de, de vencedora. Mas vamos ver, né, o que esse ano as pessoas votaram, porque o Festival Promessas ele tá cada vez mais se renovando aí, tem uns nomes novos que aparecem, outros que já são consagrados. Mas são daquelas pessoas que prometem, prometem, prometem e nunca entregam nada, absolutamente nada. Sendo até um desrespeito com os fãs que tem. Mas vamos lá. Categoria de melhor álbum não lançado, para aquela que prometeu, prometeu, prometeu e não entregou nada. Começamos com... Eu vou, eu vou tentar fazer aqui ordem alfabética, mas eu não fiz com mão, talvez eu erre. Chloe, ela que é a irmã da Hallie. É, A, B, C, D. Isa! <risos> Gente, a cantora <risos> Isa. Simplesmente.
1: Simplesmente, tá. é isso.
2: Normani!
1: Gente, Aê, de Normani.
2: novo! Ah, é a Moambeira Riana!
0: Cara, essa categoria era a categoria Rihanna de álbum não lançado, né? Porque ela ganhou três anos consecutivos, não foi? <risos> Ai,
2: que ódio. E, por foi. último, Shakira, que, né, esse ano se separou do Piquet. Vamos lá, quem vocês acham que ganhou?
0: Essa categoria, eu... <risos> eu não acho eu não gostaria que a Rihanna tivesse ganho porque eu não gostaria que a Rihanna tivesse ganho em nenhum dos anos que ela ganhou e, só que as pessoas insistem em votar na Rihanna então eu acho que a Rihanna ganhou eu em segundo também. lugar eu diria que Normani porque eu sinto que o meme da Normani foi forte assim, de tipo uau, o álbum da Normani está incrível e aí alguém retweetava comentando imagina quando ela descobrir isso <risos> tipo, quando, quando contarem pra ela que tem um álbum <risos> tipo então mas eu acho que as pessoas elas gostam de votar na Rihanna então eu acho que talvez a Rihanna ganhe
2: eu vou dizer que esse ano ficou muito acirrado muito olha
1: mesmo. mas tem que perpetuar o, o naming rights né não vai ser o o credit card hall o, é, não sei o que hall que fechou daí né então
2: é, é eu acho que tipo esse ano vem Super Bowl também Vai entregar umas coisas. Mas ficou bem acerrado, sim, entre Rihanna e Normani. Foi uma diferença de 0,4 pontos percentuais. Então, isso, assim, nenhuma, nenhuma empresa de, de pesquisa poderia prever. E, realmente, quem ganhou foi a Rihanna. Então, parabéns, Rihanna, mais uma vez. Nossa, gentilha. gente, mas,
1: assim, é dentro da margem de erro isso?
2: Total, total.
1: Foi 30. Tri... Gente, eu errei.
2: <risos> meu Deus
0: <risos> e o Oscar goes to
2: La La Land não, have oh, a mistake. Oh
0: wow, Moonlight
2: gente, a Normani errou caralho, eu não fiz Kumon mesmo porque olha só, a Normani ficou com 37.3 é que eu tô tão acostumado com a Rihanna ganhar que eu vi 34.7 e eu entendi que era 37 entendeu? não, a, a Normani ganhou, parabéns Normani Deixa o show Obrigada!
1: gente. A Ariana caiu um momento de
2: suspense aqui.
1: Não, você fez. Desculpa,
2: eu peço desculpas a vocês, assim realmente. A Ariana é o novo Lala Lala com Lala.
1: números. Não tem que pedir desculpa nenhuma, acontece. Gente, mas assim eu adorei
2: isso.
0: Eu adorei eu muito isso.
2: Caralho, gente, eu amei, eu amei, realmente uma premiação de verdade, né?
1: É isso. <risos> É isso. Nossa. Caraca. Nossa. A eu tô chocado. Ela ganhou,
2: velho. Ela ganhou. Eu acho justo que ela tenha ganhado. Porque ela prometeu muito mais que a Rihanna.
1: É. A Rihanna já... Gente, acho que... Foi o que eu falei. Caiu no folclore já. Tipo, lenda tá urbana, bom, assim. Né?
2: Ninguém aguenta mais. As pessoas já não querem
0: mais que a Rihanna lance álbum. Elas querem que a Rihanna lance calcinha, sutiã, essas coisas, né? É isso. Tá bom. Mas hein? quem lançou coisa e não conseguiu colher os frutos Foram esses artistas aqui Walter Da nossa categoria de hit esquecido no churrasco A gente tá falando de Psycho Freak da Camila Cabello Com a Willow Que tá no álbum Família No One Dies From Love da Lo Mais uma indicação da nossa suequinha Será que vem aí dessa vez? Substance da Demi Lovato Beach House, da Carly Rae Jepsen, na fadinha do pop. E faz direito, que realmente, gente, é um hit mesmo. E realmente foi esquecido no churrasco. Do WC no Beach. WC, chupa o bico do meu peito! Da Valesca Popozuda e da Tati Quebra Barraco. Quem vocês acham que levou essa categoria?
2: No One Dies From Love To Velu.
0: Essa é muito difícil, eu achei, sabia?
1: É, eu queria muito que a Carly levasse, porque essa música é tipo é muito maior que, que o The Loneliest Time é muito maior que o álbum e é esse se a Carly merecer por qualquer coisa qualquer prêmio do Fall of Concept Awards acho que é esse prêmio por essa música então mas se a Tovey também ganhar eu tô feliz porque a Tovey merece ganhar alguma coisa nessa premiação hoje
0: muito bom muito bom saber a opinião de vocês mas a verdade é uma só. E quem ganhou foi... A Carly Rae
2: Jepsen! Ah, mais uma
0: derrota! Nossa, <risos> a Tovelou. Caralho, mãe, a Tovelou, ela, ela é a Ariana Grande no, no Grammy contra a Billie Eilish. Assim, <risos> <risos> mais uma não, derrota!
2: É a Amy Adams no, no Oscar. Fato, a nossa Katy
0: Perry, do Farofa Conceito Awards. Mas ela já ganhou algum prêmio, não ganhou? Com Sunshine Kitty.
1: Com... Deve ter ganhado Are you de gonna de tell ter her É, que é que isso mesmo tá Mais bom. anos, né? Não é a Tate Perry. Foi, eu acho que o primeiro foi Farofa Conceita Awards, então it's, it's ages ago Mas ótimo, ótimo Nossa, gente, que Deu um up agora com, com essas revelações Vamos, seguindo em frente, Vamos então pro Sim, Giro da Semana
2: Giro da Semana Gente, entramos agora no giro da semana, que não é bem da semana, é das últimas semanas, que não foram muito agitadas, então a gente vai comentar aqui alguns lançamentos que aconteceram nas últimas semanas do ano e nessa primeira agora. A gente começa mencionando Luísa Sonza com o Xamã, com a música Mamacita Hasta La Vista. Eles se uniram de novo no final de 2022 para mais uma parceria, que veio depois da faixa Câncer, que pertence ao álbum Zodíaco do Xamã. Eles se reuniram para Mamacita, como eu falei, e o clipe foi lançado junto com o single que teve visuais Bem futuristas. A Luísa deixou claro nas entrevistas para divulgar a música que esse ano de 2023 vai ter um álbum e ele vai ser mais melancólico e não tão focado no mainstream. Então, se eles estão animados aí pra Nova Era, eu tô. E eu duvido um pouco que a Luísa abandone o mainstream sem esse tipo de single que ela tem lançado. Mas espero que o álbum venha muito legal.
1: Eu imagino que ela lance alguns singles avulsos, tipo mainstream, assim... E ela reserve um período do ano ali, tipo um trimestre, alguma coisa do gênero, focando num álbum que ela venha, lance, meio que deixe mais de lado. Talvez mais pra provar a artisticidade dela. E se for algo na linha de penhasco, vai ser... Adoro essa música. falei Nem, nem era pra dar opinião, né? Mas foda-se. Gente, outra aqui ah, é que... que... Ai, ah, essa... Bem, eva Max. Ela lançou o quarto single do seu segundo álbum de estúdio é a música Dancings Done, vai fazer parte do álbum Diamonds and Dance Floors, né? Que vai ser lançado, se não mudar a data mais uma vez, no dia 27 de janeiro. Então, no final desse mês em que já estamos, né? É a mesma data, se eu não me engano, de Gloria, do Sam Smith, do álbum uh, Delo. Enfim, esse projeto da Ava, né? Que segue o Heaven and Hell de 2020, que foi, coitado, massacrado pelo for -off conceito na época... Inclui também o single Million Dollar Baby, Maybe You're the Problem e Weapons.
0: Atenção, porque temos nova girl band no pedaço. O mais novo grupo de K-pop feminino, New Jeans, acabou de lançar o primeiro single álbum, que é a música OMG, que já chegou com videoclipe. E polêmicas também. O single vendeu 480 mil cópias mundialmente no primeiro dia de vendas. O que é muita coisa e muitas vezes esse sucesso vem acompanhado de críticas. E nesse caso aqui, o que está acontecendo é que as Kingas estão sendo acusadas de usar doenças mentais como estética. Já que o clipe dessa música se passa em um hospital psiquiátrico.
2: Muito que bem! Boatos circulam na indústria que o Cheat Codes, que é aquela dupla é, de, de eletropop, assim, coisa eletrônica, vai lançar um álbum de country com 15 faixas, todas colaborativas com artistas do gênero. Aparentemente, ele já tem 7 singles desse projeto lançados anteriormente, que eu não sabia, e a mais nova artista selecionada para um single foi simplesmente a maior de todas, a rainha, e estou falando de Dolly Parton. A gata emprestou os vocais para a faixa Bats on Us. Então, vocês podem ouvir, eu ouvi e gostei bastante. Esse álbum do Cheat colds também vai ser lançado no dia 27 de janeiro. Então, Eva Max, se cuida.
1: Ai, ai. Gente, é isso. Realmente foram semanas aí. As pessoas tiram recesso tal qual nós, né? Tiramos recessinho, descansamos a Cuts. As pessoas também não fizeram grandes coisas nesse período, né? Então, agora a gente já acabou as menções, a gente vai, então, Para as é as Big Five, talvez, do For of Conceito Awards, as grandes, as maiores cinco categorias. E eu tenho a honra de começar aqui falando de melhor colaboração. Aquele feat, aquele feat que a gente vê os nomes e a gente já tem milhares de coisas a dizer, sem nem ouvir a música, sem nem assistir o clipe. Realmente... Muito bom, muito bom... Causa, causa muitas coisas, não necessariamente que as músicas sejam boas. Mas aqui esses indicados, sim, são bons, porque estão indicados em melhor colaboração. E as indicações são... Café da Manhã, Luísa Sonza e Ludmilla. Bam Bam, Camila Cabello featuring Ed Sheeran. Sweetest Pie Megan Thee Stallion e Dua Lipa. Descontrolada, Pablo Vittar e MC Carol. E Calm Down Remix. Do Rema com a Selena, Gomez. Selena
0: Gomes. O que vocês acham que levou? Essa categoria não ganhou com o Baila Comigo? A não tenho certeza, CC? mas eu tenho a sensação de que sim.
1: Ah, é, existe essa possibilidade. Mas eu não sei quem ganhou essa categoria. É uma boa pergunta, amigo.
0: Mas dessa vez eu acho que quem ganha é Descontrolada ou Sweetest Spy.
2: Hum, eu diria Café da Manhã Eu abri aqui ah, o envelope é...
1: e Você tô... abriu o envelope? Eu abri o envelope, olha a minha cara de assustada
0: Não tem Bem. nenhum desses nomes?
1: Quem ganhou foi Calm Down Remix
2: Gente, que
1: Nossa, absurdo Nossa, mas eu
0: achei que essa música só tivesse acontecido no meu mundinho
2: não, mas tá acontecendo no mundo todo, só que eu não imaginava que as pessoas iam votar tanto assim. Não, eu não achei que é tão. Mas foi muito?
1: Foi com ah, 36% tá. dos votos.
0: A segunda colocada ficou com quanto? Só por efeito. 29,
1: vamos arredendo a hora. E foi café da manhã. Ah.
0: Bom, tá. Mas, tá. Se, mas se café da manhã perdeu, eu não sei. Se ela estava indicada para mais coisas. Mas se Café da Manhã perdeu, eu não sei se a Luísa Sonza ganhou alguma coisa esse ano no Farofa Conceito Awards.
1: É um tá, bom ponto, tá, tá. amigo. É um ótimo ponto.
0: É. E nem Nossa, o foi. Nossa, é Porque ela já perdeu a artista esforçada.
1: Bom. É verdade. Bem, vamos seguir então e a gente já vai descobrir todas essas, essas.
0: Exatamente. Vamos seguir, porque agora a categoria da vez é música farofa do ano. E entre os indicados estavam About Damn Time, da Lizzo Sentadona, Remix S2, da Luísa Sonda Com o da Vic o MC Frog O DJ Gabriel do Borel Unholy, do Sam Smith Com a Kim Petras Vermelho, da Gloria Groove E Derpechar da Rosalia Algum favorito de vocês para essa categoria aqui?
2: Olha eu, eu, eu ficaria entre Vermelho e Sentadona
1: já que o dia é. quer votar pela representatividade brasileira, eu voto pela representatividade LGBTQIA+, +P, com Beleza. Unholy.
0: E tá bom, então. Quem venceu foi... A dupla LGBT, <risos> QIA+, <risos> Kinsmith ah. e Kim Petras, com Unholy.
1: Ah, foi uma tudo. briga
0: boa entre hum. Despechar. E eles, Despechá fez mais de 29% dos votos, mas eles fizeram mais de 33% dos votos. Então ah, mas eles foi próximo. Lugar. Quem me surpreendeu foi Sentadona, que levou só 9%. Acho que as pessoas realmente não gostam mais da Luísa Sonza.
2: É, problema delas. <risos> <risos> gente, agora é. a gente vai para a categoria Música Conceito do Ano. E os indicados são... Saoko, Rosalia, King, Florence the Machine, Fé, Isa, True Romance, Tuvelu, então vamos ver se dessa vez ela leva, e Cuffet, Beyoncé. E aí, gente? Tuvelu, por favor, que leve eu alguma vou... coisa,
1: Tuvelu. Se a que a te
2: nossa Adams.
0: Eu não sei, eu não sei se eu tenho um favorito pra essa, sabia?
2: Gente, dessa vez não tem como eu errar, tá? Porque... Tá visualmente bem, bem maior do que os outros. Então, a vencedora, porque também todas as mulheres aqui, foi Cuffet Beyoncé. Então, parabéns, Beyoncé, você ganhou a música Conceito do ano.
0: É. Okay. Tá bom. Eu gostei. Não, gente, eu gostei. O silêncio das eu,
1: gays. Achei bom.
0: É, não, eu não falo mais sobre Beyoncé nesse podcast. É,
1: a gente, sei lá. Tá bom, vamos falar de coisa boa, então? Vamos falar da, de álbum Farofa do Ano. É o álbum que trouxe aí, tipo, tudo que a gente queria, talvez um pouco mais, que fez a gente dançar, fez a gente curtir muito, sem pensar, assim... A, a, a gente usou muito a palavra despretensiosa, né, ano passado, e acho que é uma ótima palavra pra definir as categorias farofa. E aqui, agora, com o álbum Farofa do Ano. Uh, e os indicados são Crash, Charlie XX, Harris House... Harry Styles, Special, Lizzo, Família, da Camila Cabelo e The Loneliest Time, da Carly Rae Jepsen. Algum grande favorito aí do lado de vocês? Essa categoria acho que tava. Tava, tava. Acerradíssima, né? É. Ela tava
2: Eu mesmo. tenho Eu tenho dificuldade de escolher um, um favorito. Mas eu, eu, pelo nosso público, assim, eu iria de Crash Charlie XX, porque, tipo, é o, é o que a gente gosta de ouvir e ela entregou, sabe? Eu, vou, eu, eu iria nesse.
0: Eu acho que Crash também, ou oh, Harry's House.
1: Tão, tão. Crash Charlie XX
2: Ela venceu. Ela lotou o Primavera Sound às <risos> duas gente, da manhã.
1: Realmente. Eu jurava, assim, que acho que Harry Styles levava. Ele ficou em segundo, parabéns ainda. Mas, Charlie. É aquilo, a gente sempre fala. Charlie Exact, quando ela quer entregar coisas pra nós ficarmos felizes, ela consegue. E ela fez isso. E aí ela é ela reconhecida. Então. Gente, parabéns. Parabéns. For the gays. E, e o top 3 se fecha com o um special da Lizzo. Então, Família e The Loneliest Time estavam ali bem, bem tímidos. Tudo bem.
0: Bem tímidos?
1: Bem tímidos, amigo. Bem tímidos.
0: Ok. Bom, é, tudo bem. Eu acho que The Loneliest Time... Não sei também quanto a adição dele a é essa categoria. A gente só não quis deixar ele de fora, né? Mas tá bom. Porque esse ano, na verdade, foi o ano do conceito, né? Não tanto o ano da farofa. A gente teve... Vários lançamentos, entre eles, vários estão indicados aqui. Na verdade, cinco que mais se destacaram estão indicados na categoria Álbum Conceito do Ano. Que é a última categoria do Farofa Conceito Awards que vocês vão descobrir. E aqui a briga foi bem boa. A gente teve Renaissance, da Beyoncé. Lady Last da Gloria Groove, indicado. Midnight's 3AM Edition, da Taylor Swift, que é um álbum conceitual. Moto Mami, da Rosalia. E Holy Fuck, da Demi Lovato. Todos eles concorrendo nesta categoria importantíssima. Que já teve Billie Eilish como vencedora, Taylor Swift, enfim. Contem aí, o que, que vocês acharam, gente? Quem vocês achavam que ia
2: levar? Eu acho que quem leva é Beyoncé, mas eu gostaria que quem levasse fosse Gloria Groove. Porque eu acho que, assim, é um álbum muito importante pro Brasil e a gente viveu muito esse álbum. Acho que todo mundo viveu bastante. E pode, pode ser que as pessoas lembrem disso na hora de votar.
1: Eu vou embaixo, concordo.
0: É? Tá bom, então. Quem levou o álbum Conceito do Ano foi a Beyoncé com Renaissance. Eu me surpreendi com o Motomami. Eu esperava mais dele. Mas realmente parece que as pessoas não queriam dar esse prêmio pra Rosalia. Porque ela foi a terceira colocada, na verdade. Ela teve um pouco mais de 18% dos votos atrás de Taylor Swift e da vencedora da categoria. Então, me surpreendeu.
2: Caraca, a Bem, Taylor em segundo. Pois é, é.
1: Eu acho que o, a, os fandoms estão fortes. Aí a questão agora é ver como que tudo isso vai se sair no Grammy, né? Beyoncé tá em muitas categorias. e. Ela vai ganhar. Reparação vem aí, será? Porque... É, é, esse é o ponto, né? As últimas vezes todo mundo falava, ela vai ganhar. E ela não levou. Então... Eu acho
2: que se ela não levar, dessa vez eu gostaria que o Bad Bunny ganhasse. E eu acho que seria justo se ele ganhasse também. Mas eu acho que ela vai levar.
0: Eu acho que não tem como ela não levar. Ia ser muito feio ela não levar. Tipo, ia ser feio. Eu acho que ela não. Eu, no lugar dela, não escreveria mais nada nunca mais pro Grammy se eu não levasse.
1: Tipo, The Weekend. Boicotaria.
0: É, boicotaria, forte. Mas tudo bem.
1: Bem. E foi isso! Encerramos agora oficialmente. Of Conceito Awards 2022, encerrando o primeiro episódio do Off of Conceito de 2023, episódio inclusive que a gente não falou, mas de número 200. Então, vocês ouvintes, alguns estão aqui conosco há 200 semanas, participando e ouvindo, e xingando a gente, e mandando indicações. Então, considerações finais?
2: Sim, tô muito ansioso pra Miley, gente. O, o Fábio falou sobre o especial dela, foi tudo de bom. Teve Paris Hilton, que não, não que eu acho que tenha sido o auge. Teve a Dolly Parton, teve Fletcher, teve muitas coisas boas. A Miley entregou muito entretenimento e eu acho que... Não tem nem o que falar. Vocês sabem que a gente é fã dela e eu gosto muito. E ela tá assim, entregando tudo com as promessas dessa nova era dela. Tô muito ansioso pra Flowers, então semana que vem a gente já tem coisa muito legal pra comentar com vocês. E assim, meu coração tá explodindo de felicidade. Porque parece que ela vai meio que voltar pra uma coisa meio dance, meio pop, meio glam. Eu e o Fábio achamos que vai ser uma coisa meio Midnight Sky, assim. Então, tô muito, muito, muito animada. A capa, com referências à Madonna. Eu acho que a mais tá no auge artístico dela, assim. Então, eu tô muito, muito, muito animado.
0: Eu tô muito também. Eu tô muito feliz. Ela parece estar tá muito saudável, muito feliz, muito Sim. bem, pelo menos pelo especial New Year's Eve dela, foi incrível. Ela chamou a Cia tipo, what? Ela cantou Party Up The Street, que é uma das minhas favoritas do x Coming. É a minha favorita do X Coming. E eu nunca tinha visto, ela chamou o Swae Lee pra cantar com ela também. A Paris Hilton cantou com ela, Stars Are Blind. Ela mudou o party na USA pra brincar com Paris. Eu acho que ela é uma pessoa que cada vez mais... É... E eu espero que esteja acontecendo, né? Mas eu sou muito suspeito pra falar, todos nós somos, porque a gente tá no Brasil, é outra, outra cultura, outro tudo. Mas eu acho que cada vez mais ela tá conseguindo colocar pra trás os preconceitos que as pessoas tinham com ela. Uhum,
1: e... total.
0: E se mostrando, tipo, só uma pessoa normal mesmo, legal, simpática, divertida. É... Não sei, eu acho que... Ela tá numa fase muito boa isso talvez reflita muito a música que ela vai lançar. Eu tô realmente com expectativas altíssimas. Tanto pra entrega musical, quanto pra estética que ela vai trazer. Porque eu acho que tem sido construído algo muito legal nesse sentido também. Não é só a música pela música. Mad Night Sky era muito bonito o clipe. Mas não é como se ele tivesse alguma coisa a ver com o clipe de Prisoner. Que ela fez com a Dua Lipa. Eu acho que era um... Estética diferente era um pouco mais separado. Só que, dessa vez, eu acho que vai vir tudo bem amarradinho, bem dentro do mesmo conceito. E isso, eu acho que vai ser muito positivo para ela e pra gente aproveitar essa era como um todo. Eu espero que ela seja muito bem aproveitada. Inclusive, que tenham muitos singles, que tenhamos muitos clipes, que tenhamos muitas performances. Eu queria muito ver isso. Tô bem feliz com esse, com esse projeto que vem. Quero muito o álbum do Paramore também. Tô animado para o álbum do Sam Smith. E é isso, esse ano tem bastante coisa legal Que vai acontecer
2: Eu acho que a Selena vai lançar coisa Não sei se é álbum, mas com certeza ela deve lançar música Porque ela tem falado sobre isso, né, tem, né? Se ela não tem. lançar, ela vai entrar na categoria De melhor álbum não lançado Com certeza Porque tá prometendo Demi acho que vai ficar descansadinha Esse ano, não sei é, quem mais A Ariana também não vai fazer muita coisa Porque tá focada em Wicked, então não sei também quando sai o filme. Acho que é final que desse, desse, ano desse ano
1: ou 24 só, então tem tempo.
2: A Taylor promete, o parece, né, rumores, que vem o, o Sim, Speak tá. Now, Taylor's version, antes da turnê de Eras. É, também acabou de lançar Midnight, não espero que venha coisa nova, não ser as faixas do The Vault, então estamos na expectativa eu acho que das nossas faves... quem prometeu também foi Kelly Clarkson né Ah mano? essa tá daí vem aí Ah essa então, daí ela poderia estar tá no festival promessas também aqui lançou álbum de Natal não foi Exato. então por isso que não não tá mas ela também é uma que está falando então não sei é, acho, acho que, que, que deve vir Eilish também
0: vem com alguma coisa eu acho um, sabe quem eu estava pensando bastante assim Avril Lavigne Acho que talvez lancei alguma coisa. Ela falou que ia lançar.
1: É... Ela falou que já tem é, um o próximo que... álbum.
0: Acho que a Abel vem. A Lana tá com um lançamento
2: marcado também, não tá?
1: Tem. Ela sempre dela. tem uma coisa, né? <risos> Quando ela aí. não tem lançamento marcado.
2: Pois é. Gente, é a Olivia. Tô achando que vem Olivia e Taylor Swift no The Town, viu? Sério? Nossa. Eu tô achando. Eu tô... Não é assim... Eu tô só sentindo. Eu acho que vem. Eu acho. E seria, pra mim seria muito interessante se elas viessem no mesmo dia. Mas provavelmente eles não vão fazer essa coisa. Só que faria muito sentido. Olivia e Taylor no mesmo dia, do The Town.
1: Tem Pink, tem Ellie Goulding Tô vendo aqui as sessões de... Em breve, da pop Music. Hum. Então tem algumas coisas aí vindo. Sabe quem eu
0: acho que podia começar a ensaiar uma volta?
1: Hum.
2: Katy hum. Perry... Eu amo a Kate Perry. Eu não tenho palavras pra descrevê-la. Eu tô eu com saudades dela. Eu que
0: ela começasse a uma volta. O Smile é de 2020, né? É. é. Já vai fazer três anos que ela não lança
2: nada. Sim. E é, é assim, tipo, entre nada. todas as críticas, é um álbum gostoso, velho. É um álbum que não incomoda ninguém. Assim, ah, e é tem uma coisas agradáveis nele. É uma delícia. Então, eu espero mesmo que ela. Que ela... Trabalhe com pessoas muito legais e faça algo muito legal, assim. Que elas fiquem satisfeitas com o trabalho, sabe? Porque eu é quero isso. ver essa mulher sempre muito feliz. Uhum. É isso, gente. Eu acho Nossa, é um isso. Grande Nossa que grande é ano. Temos a frente. É. Temos. Semana que vem já tem job, velho. Miley Cyrus Flowers. Então a gente ah. já tá aqui esperando.
1: É isso. Então a gente se vê é na semana que vem. E... e a gente espera ver os ouvintes também. Aqui, na semana que vem pra eles ficarem bem atentos e votarem bem direito na, no próximo Fora of Conceito Awards, 2023.
2: Dezembro já tá aí, né, gente? Ai, <risos> menina, São Paulo já começou em junho, o ano que tá frio.
1: Fácil. Nossa, tá bem velado, frio. <risos> ai, ai, é
2: gente. isso, bom ano pra todo
1: mundo.
0: beijo, um gente. beijo, gente, bom ano. Grande um grande beijo. Vem. Até! Até.